0: På vilken politisk nivå har du det fungerande demokratiska samtalet? På
1: vilken politisk nivå kan medborgarna utkräva ansvar? Du lyssnar på ekonomiska podden med mig, Simon Winge- Idag ska vi prata om EU. Så hur går en finansiell kris till? 400 000 euro motsvarar ungefär i svenska kronor. 40 000 miljarder kronor. Det är lätt
0: att vara populist och stå och lova mycket hit och dit. Men du ska få ihop en budget. Många
1: kommuner i Sverige har fått sämre ekonomi. Men det går bra för Sverige just nu. Absolut den bästa pillet som finns i januartalet. Vi to att följa pengarna. Hej och välkommen till ekonomiska podden som leds av mig, Simon Winge, chefsekonom på Akademikerförbundet SSR. Vår gäst idag, Johan Danielsson, är EU-parlamentariker för Socialdemokraterna och välkommen hit. Tack så mycket. För Europeiska unionen är någon mån viktigare än någonsin. Vi kommer inte komma ut ur den här pandemin ensamma så det känns väldigt passande att ha dig här i studion. Du har jobbat eh, ganska länge från lo med EU-frågor och så valdes du in i Europaparlamentet i senaste valet. För ganska exakt ett år sedan. Men jag tänkte börja med någonting väldigt påtagligt. För det är faktiskt här i vår studio. Och det tycker jag känns väldigt bra. Vi vidtar givetvis all eh, så distansering som man bör. Men jag tycker kopplingen till EU är att min bild av EU är att det fysiska mötet är väldigt viktigt. Det kan handla om korridorsnack för att minska prestigen mellan länder. Eller om den klassiska skulle jag säga, fackliga förhandlingsstrategin som är... Ingen får komma ut i rummet innan vi är överens. Men nu har ni i princip inga fysiska möten. Så min fråga är, fungerar EU över länk?
0: Ja, alltså formellt sett fungerar det ju. Vi har våra gruppmöten, vi har våra utskottsmöten, vi har plenarsammanträden där vi antar lagstiftning. Men i praktiken så går det ju på halvfart. Vi har inte tekniska lösningar så att vi kan behandla samma mängd lagstiftning så att det vi gör, det är det vi måste göra precis nu och det som är kopplat till pandemin. Mm. Och sen så är det ju precis som du säger också att det är klart att Allting tar ju extremt mycket längre tid. Jag är ju gruppledare i mitt utskott och att eh, reda ut en osämja eller en konflikt mellan en av mina ledamöter från Malta och Nederländerna tar längre tid på Teamsmöten än vad det hade gjort i korridorerna. Så att eh, ja, i teorin fungerade. Eh, vi klarar också av, som parlament skulle jag säga, vår granskande uppgift. Vi klarar av att anta nödvändig lagstiftning men... Jag tror att parlamentet också som institution i EU har tappat lite av initiativförmågan till rådet och medlemsstaterna under den här pågående krisen. Vilket kanske är naturligt på något sätt när det är en kris också att makten flyttar kanske från parlament till exekutiven. Och det, det tror jag har hänt oss också.
1: Och det har då förstärkts av den här digitala övergången skulle du säga?
0: Ja, jo men det gör ju det för att... Hur man, än vill, hur man än vänder och vrider på det så blir det svårare att fungera som ett parlament utan de fysiska mötena. Allting tar mycket längre tid och som jag sa så blir vi begränsade i mängden frågor vi klarar av att hantera.
1: Men ni lyckades ändå få ett räddningspaket på plats, eller EU lyckades med det. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, alltså det som EU-kommissionen föreslog här nu förra veckan är ju, vad ska man säga, vid sidan av den ordinarie långtidsbudgeten som ju sträcker sig över sju år och är väl på ungefär 1,1-1100 miljarder euro. Så föreslog man ytterligare upplåning av 750 miljarder euro. Så det är ett gigantiskt paket som då ska användas för att stimulera ekonomin och ta Sverige och övriga europeiska länder ur krisen. Just det. Och det är ju på förslagsnivå än så länge. Det är ju extremt mycket debatt nu om exakt hur stort paketet ska vara. Hur upplåningen ska gå till, om det ska ges som bidrag eller om det ska ges som lån. Och kanske också än
1: viktigare, vad ska pengarna
0: användas till?
1: Ja, för det är, ju lite, det är väldigt mycket prat om. Det finns också olika paket i diskussion. Jag tycker att varje partigrupp har en egen idé om hur det här ska göras. Var, var befinner sig det här och vad är nästa steg? Ja, nu har ju kommissionen föreslagit
0: det här investeringspaketet. Mm. Och nu ska ju det förhandlas tillsammans med den ordinarie långtidsbudgeten mellan regeringarna. Och i den diskussionen så är ju klart Europaparlamentet också med. Men ska man vara backa lite från sin prestige eller prestigen för Europaparlamentet som institution mm. så är det ju praktiken omfattningen av det här paketet kommer ju regeringarna, de 27 regeringarna, att behöva komma överens om. Och parlamentets roll blir ju större sen när det mm. kommer till hur ska pengarna användas. Och det ska man ju inte glömma bort att det är ju extremt viktigt den delen också. För att om du får de här investeringspaketet på plats så kan vi inte heller bara ge pengar till medlemsstaterna och fortsätta att göra precis vad de vill med utan då vill vi till att vi använder dem till europeiska prioriteringar. Att vi ställer om för att möta klimatutmaningen, att vi hanterar digitaliseringen, men också att vi får villkor på plats så att vi inte helt ovillkorat ger pengar till länder som inte respekterar
1: grundläggande demokratiska principer till exempel. Mm. Så att, men nu har det ändå gått några månader av den här pandemin och varslen har lagts i många länder. Vad Kommer inte lite sent? Jag tror det är svårt att få sådant här
0: stort paket på plats jättemycket tidigare. Man kan säga det var ganska mycket kritik från EU inledningsvis att man agerade sagtfärdigt, att medlemsländerna agerade helt okoordinerat och det låg mycket i den kritiken. Men efter det så tycker jag ändå att EU-systemet har klivit in, ägt rummet, vi har öppnat gränser, vi har fått gröna korridorer för att säkerställa godstransporter i Europa. Mm. Man har ju gjort lättnare från, när det gäller statsstödsreglerna från EU-håll, vilket har gjort att medlemsstaterna redan har kunnat lansera stora investeringspaket för att rädda jobb och företagen i medlemsländerna. Och redan innan det här sista paketet också så fick vi på plats ett system för att stötta eh, korttidsarbetesystem i med alla medlemsländer. Så att det här är ju inte heller... Den första åtgärden så att säga. Men kanske det. den stora återhämtningspaketet mm.
1: efter att vi som du säger har rett ut den akuta krisen. Just det. För jag funderar lite på apropå eh, det här hur det går lite för unionen. För det kommer en enkät här i veckan som säger att det är 16% av italienarna, som, det är land som har drabbats hårdast av coviden, som är nöjda med solidariteten inom EU. Och bara en femtedel av italienarna tycker att EU har gjort tillräckligt. Så att, är det här ett växande missnöje och kommer det väckas veck nya frågor om exits? En fråga som var lite på paus efter Brexit-debaklet. Ja, Det har inte, vi
0: kan inte gått så bra för britterna med, ja. med, med brexit. Alltså jag tror att när det gäller EUs framtid så tror jag att det är väldigt viktigt i den här krisen men också överlag att alla politiska företrädare, eh, lite oavsett på vilken sida av debatten man står att man är lite försiktig med vilka ord man väljer. Jag tror i grunden att det är djupt problematiskt även fast man kanske kan förstå det att vi har höga politiska företrädare i länder som Italien, Spanien, även Macron i Frankrike som mm. säger att får vi inte det här på plats, får vi inte gemensam skuldsättning, får vi inte de här mm. systemen för transfereringar så finns det ingen mening med EU. Mm. Det, det, jag tycker att då slarvar man med språkbruket på ett sätt som i slutändan riskerar att straffa sig. För EU-samarbetet är ju kanske den största politiska innovationen på den här sidan andra världskriget. Och den kan ju inte gärna stå och falla med ett enskilt politiskt beslut. Så att jag tror att den här typen av skulle jag vilja säga, lite väl vulgär retorik eh, tror jag också kan, kan påverka opinionsströmningar på sikt på, på ett olyckligt sätt. Men när vi kommer ur den här krisen så tror jag det kommer att visa sig att EU har agerat solidariskt.
1: Mm.
0: Nu får vi se vad det här stödpaketet slutar i för summor i slutändan. Men tittar man på de pengar som föreslås så är det ju, lägger man ihop alla investeringar så såg jag någon som hade räknat att det skulle vara ett paket på 10% av EUs BNP. Mm. Och jämför det med usla ansiktsmasker som skickas från Kina må vara med en hel
1: PR-kampanj också. Men den verkliga solidariteten sker ju ändå inom EU-samarbetet. Även svenskarna är rätt missnöjda med den här solidariteten, coronasolidariteten, enligt samma enkät. Ehm, tror du att det beror på något specifikt eller en allmän EU-skepticism i, i ditt hemland? Det är svårt. Jag tittade på den där enkäten. Och jag menar,
0: Sverige hamnar ju näst längst ner i listan över medborgare som vill att EU ska få ökade befogenheter mm. för att möta krisen. Så det, är ju inte, det kan ju inte vara det det handlar om, utan då tror jag det snarare handlar om de här Bristerna vi såg i början, det medlemsstater agerade var en för sig och det är i praktiken inre marknaden slutade fungera. Mm. Långa kör vid gränser, vi hade sjukvårdsmaterial som beslagstogs i vissa länder på väg till ett annat i land och det var naturligtvis ett oacceptabelt beteende. Så jag tror, om jag skulle gissa, eh, att det kanske hänger samman med, med den någonskakiga inledningen på den här krisen
1: som mm. EU-samarbetet hade. För du nämner de kinesiska ansiktsmaskerna, men det var också en väldigt synlig insats i Lombardiet i Italien, den här regionen som drabbades hårdast, där det var ryska läkarteam som skickades in för att hjälpa till. Och sen kom det också efter ett tag tyska och franska hjälpinsatser, men jag tror att de här ryska läkarna fastnade på många näthinna. Skulle du säga att solidariteten brast, eller var det bara lite senfärdigt? Det var väl okoordinerat i början, mm. framförallt.
0: Eh, solidariteten brast ju definitivt när vi hade medicinsk utrustning som vi och inte skickades vidare. Det var ju enskilda händelser som var fullkomligt oacceptabla och så, så kan inte EU-samarbetet fungera. Men sen på det stora hela så, så är ju har det väl varit... En kommunikativt alldeles för dåligt vad som faktiskt gör inom ramen för det europeiska samarbetet. Mm. Det är ju mycket av de här insatserna som görs från Ryssland från Kina eh, det är ju i grunden kommunikativa insatser från början. Så de kommuniceras
1: ju därmed på ett kanske lite mer framgångsrikt sätt. Men vad har de att vinna på det här? Är det, är det bara för till eller finns det andra motiv där bakom? Nej men det är
0: klart att Ryssland, och det är väl dokumenterat sedan länge, har ju, har ju aktivt investerat i att försvaga EU-samarbetet. För att försvaga EU och stärka däremot sin egen roll på den geopolitiska arenan. Så det är vad det handlar om. Mm. Sen så kan man nog också se framför säga att Kina kommer att se den här krisen som ett tillfälle att dels investera, att flytta fram sina positioner ekonomiskt. Eh, men därmed också politiskt, kanske, vi är ägande i, i nyckelinfrastruktur i Europa. Så det tror jag vi ska vara uppmärksamma och vakna på.
1: För nu har vi pratat mycket gnäll här, om man ska vara krass. För EUs kris har väl i någon mån varit konstant sedan redan innan det blev en union, om man ska vara lite ärlig. Samtidigt lyckas ju unionen med ganska mycket. Vi har god levnadsstandard i nästan hela unionen. Vi lyckas forma många av de standarder som präglar den internationella världen till exempel med miljökrav så är det faktiskt EU som genom att sätta nivån avgör hur, hur världshandeln styrs och så vidare. Så frågan är, är, är det en kris eller är det värre än andra kriser? Och missar man för mycket av det som unionen lyckas med? Ja, alltså, snävt kopplat till krisen så, så, så tror jag
0: definitivt att att unionen kommer att överleva den. Och jag tycker att unionen definitivt har klivit upp och vidtar de åtgärder man kan förvänta sig av EU-samarbetet. Sen är det ju extremt svårt att utvärdera den här krisen och krishanteringen överlag för att vi är, är vi, tre månader in i den här pandemin och i alla fall i vår del av världen. Och det är ju extremt svårt att förutse hur det här kommer att sluta. För det beror ju på, får vi en andra våg i höst? Mm. Eh, har de sjunkande smittspridningen, dödstalen, har de sjunkit för gott? Eh, så det kommer ju att bli extremt eh, extremt vanskligt att ge sig på att utvärdera krishanteringen specifikt den här gången. Men nog mm. tror jag att så här långt att
1: EU-samarbetet har fyllt sin roll. För om man fortsätter på det spåret. Du har ganska många frågor i din portfölj som vi inte kommer att prata om idag. Bland transportfrågor. Skulle du kunna nämna ett par segrar där EU gör stor skillnad, lite konkret? Jag vet inte, men det är svårt. Alltså man kan ju också reducera EU
0: till, till väldigt små eh, enstaka politiska segrar. Men vad, vad EU-samarbetet framförallt är, det är ju... Från ett svenskt perspektiv, det är ju världens största gemensamma marknad. dit våra företag kan exportera. Vår svenska ekonomi är helt beroende av mm. det. Precis som de andras ekonomier också är beroende, de andra länders ekonomier av den gemensamma marknaden. Det handlar ju om möjligheten att fritt röra sig för att studera, arbeta, semestra. Det är ju den fria rörligheten på vår gemensamma marknad. Eh, det handlar ju också, som du var inne på, om miljö- och klimatomställningen. Det vi varken regionalt eller globalt kommer att nå några klimatmål om inte EU tar på sig ledartröjan och går mm. före. Och där sätter vi ju som du säger standarden för stora delar av det globala arbetet. Om inte EU klarar av att målen så kommer vi inte att nå dem globalt heller. Men det handlar ju också om att vi har en möjlighet att spela en roll globalt och forma vår gemensamma globala framtid. För det klarar vi inte av i Europa utan i EU samarbetet längre. Vara en för sig så blir vi allt för små både ekonomiskt och som andel av världens befolkning. Så jag menar, det är ju kring de här stora frågorna som gör att EU-samarbetet är så viktigt för mm. oss i Sverige och för, för oss alla i Europa. För även Tyskland är för litet att
1: vara en för sig. vad är det, det som britterna misslyckades formulera? Att alternativet är värre? Det är någonstans det du säger att man, för nu står ju snart Storbritannien ensamma här och kommer då möta en värld som är väldigt, väldigt liten spelare.
0: Ja, på ett sätt. Den där den där folkomröstningen var ju, den var ju besvärlig på så många sätt. Dels så hade man ju under ganska många år haft en ganska... Eh, apropå det här med att vara försiktig med orden från en del sydeuropeiska ledare nu till exempel mm. hade ju årtionden av politisk debatt i Storbritannien. Både politiker och mediaskyldig i praktiken alla problem på EU-samarbetet. Så det hade ju lagt en ganska ojämn grund. Sen ska man ju komma ihåg att när David Cameron... Annonserade sin folkomröstning eh, i praktiken bara för att inte förlora sina för många enmansvalkretsar till UK Independence Party så, så gjorde han ju det med att luftet att först ska jag förhandla om Storbritanniens relation till EU mm. och sen ska vi rösta om den här helt fantastiska nya överenskommelsen. Och sen så gick han ju och förhandlade om Storbritanniens relation till EU. Lyckades ju praktiken inte ändra på någonting. Och sen skulle han ut och kampanja för den här fantastiska nya överenskommelsen. Så det var ju på många sätt dumt att misslyckas. Och lägg där till då alla enskilda sakfrågor, allt rättfärdigt missnöje som fanns i Storbritannien, kopplat till situationen på arbetsmarknaden, osund konkurrens, låga löner, otrygga anställningar och så vidare, som kunde användas någon slags anti också. Så det är klart att det var ju liksom som en
1: mm.
0: kitteln med diverse hopkok som var dumt. Dumt att
1: leda i den här riktningen. För du har ju hand om en del brexit-frågor. Eh, vad händer där nu när dammet har börjat lägga sig efter den här omröstningen och, och efter efterdyningarna så att säga? Och hur mycket påverkas det av covid-19? Alltså jag tror att man ska vara riktigt orolig för vad vi
0: är faktiskt just nu i brexit-förhandlingarna för att när vi väl kom överens om ett utträdesavtal med Storbritannien så gav ju det oss bara ett litet andrum. För praktiken, utträdesavtalet, reglerar ju bara vad som ska gälla fram till årsskiftet. Alltså fram till 1 januari, nästa år. Mm. Och under den perioden så fortgår ju allt som Storbritannien fortfarande var varit medlem. Bara att man är inte är med i rådet, man är inte med i Europaparlamentet, man är inte med att fatta beslut. Men man följer alla regler och man betalar i praktiken fortfarande också till budgeten. Så nu är tanken att vi under det här året, fram till årsskiftet, ska förhandla fram det som ska bli den långsiktiga relationen med Storbritannien.
1: Mm.
0: Och det här ska då stämmas av nu i mitten av sommaren, sista juni. Och då finns det en tidpunkt då vi har möjlighet att begära en förlängning av förhandlingarna med upp till ett och ett halvt år. Men då ska britterna vilja det och vi ska vilja det. Och Boris Johnson har varit tydlig med att Storbritannien tänker inte begära någon förlängning av de här förhandlingarna. Och det innebär ju i praktiken att vi ska vara klara med de här förhandlingarna till årsskiftet. Ska vi dessutom ha ratificerat innan årsskiftet ska vi vara klara till oktober. Och i praktiken så är ju parterna just nu bara överens om att förhandlingarna går dåligt. Och vi är i juni. I praktiken ingen av de stora svåra frågorna är löst. Så det här som var kanske ett stort djup suck av lättnad att vi inte fick ett hårt brexit vid utträdet mm. kan mycket väl bli ett hårt brexit vid årsskiftet. Och det är klart det blir inte lättare
1: av att förhandlarna inte kan träffas fysiskt. Jag vet att det här är inte är helt din fråga utifrån utskott och så vidare. Men vi är ju ändå i samhällsekonomiska podden. Så jag tänkte att vi skulle bränna av några nationalekonomiska frågor. Eh, så vi får dem överstökade. Euro, ja eller nej? Eh, nej.
0: Jag röstade nej till euron eh, och skulle göra det igen. Eh, och till stora delar för att jag tror att en valutaunion kan inte fungera. Utan en större gemensam finanspolitik och med någon typ av transfereringar mellan medlemsstaterna. Och det tycker jag, eurokrisen visade också att det är en ofullbordad ekonomisk union. Och jag tror inte att medborgarna runt om i Europa är beredda för den typen av gemensam finanspolitik, den typen av transfereringar. På det sättet så tror jag att det skulle kunna utgöra ett hot egentligen för våra demokratiska nationalstater. Ska EU kunna ta ut mer skatt från medlemsländerna? Nej, alltså... EU ska inte ha beskattningsrätt. Jag tycker att det är viktigt att det som är EU-budgeten klarar av att motivera sig själv inför de 27 nationella parlamenten. Sen är det klart att Sverige är bara ett av 27 medlemsländer och nu har vi ju öppnat upp i de här förhandlingarna för att tänka oss avgifter till exempel baserat på handel med utsläppsrätter avgifter baserade på skatter, på icke återvinningsbar plast och sådär. Och det är klart, kan man hitta sätt att beräkna medlemsavgiften som är knuten till skatter som vi måste komma överens om på gemensam europeisk nivå så kanske man kan överväga det i enskilda fall. Är det så diskussionen går nu? Ja, alltså det är ju en, en del av tanken med det här också återhämtningspaketet. För det, även om vi lånar gemensamt, det är ju inte så att Lånar man på EU-nivå så regnar pengarna från himlen utan även de lånen ska ju betalas tillbaka mm. vid någon tidpunkt. Även fast man har lagt återbetalningen väldigt sent. Så det... mm. eh, och ett en tänkbart scenario då, som kommissionen föreslår ska ju accepteras av alla medlemsstater. Mm. Det är att man kan börja använda sig av egna medel, vissa typer av skatter för att finansiera den här återbetalningen. Och ska man ens röra sig in i de där områdena så är ju handeln med utsläppsrätter ändå kanske ett lämpligt område. För det är också en skatt som vi hoppas ska avskaffa sig själv, eller hur? För i slutändan så ska vi inte ha några utsläpp om vi ska nå klimatmålen och då har vi inte heller längre eh, någon skatt på koldioxid.
1: För då, det är min fråga här, är ju EU-obligationer även i framtiden, det vill säga att ska EU kunna låna pengar gemensamt snarare än enskilda medlemsländer som man gör idag? För det har man ju förslag på nu i krisen, och, men kan du se en roll för en permanent EU-obligation? Alltså jag har väl sagt tidigare att det är fullt logiskt för eurozonen mm. att man har någon typ av gemensam
0: upplåning där. Eh, och vidhåller nog det att det är det logiska forumet att göra det på. Jag tror till exempel också att om Storbritannien som vi pratade om precis fortfarande hade varit medlem i EU så hade den här gemensamma skuldsättningen som vi eventuellt får se nu skett i norra ramen för eurozonen mm. och inte EU-28 då. Så jag, jag, jag tror kanske på ett mer permanent basis att vi kan få se det framför oss
1: inom ramen för valutasamarbetet, inte EU27. EU men för det säger jag spontant är en utmaning nu, men har, man har eurozonen och så har man de, de andra där vi tillhör. Och, och mycket kommer ju avgöras i, inom EMU. Och, och då om vi står utanför det, blir det inte, hamnar vi inte utanför väldigt mycket då? Jo, en del hamnar vi utanför,
0: eh, ovillkorligt. Eh, och jag tror att det kommer att bli extremt viktigt att man får en distinktion mellan eurosamarbetet om de väl väljer att gå vidare. Mm. Eh, och de länder där Sverige nu är den största ekonomin efter Storbritannien lämnat som står utanför eurosamarbetet. Och där fanns det väl, om det fanns någonting i David Camerons eh, omförhandlade avtal som man kanske ska titta på igen och se om man kan använda framöver så var det just det som fanns skrivningarna kopplat till eurozonen kontröviga EU-samarbetet. Storbritannien var ju aldrig främmande för att släppa iväg eurozonen att fördjupa sitt samarbete. För de såg ju också den strikt rationella ekonomiska nödvändigheten av att göra det. Och på samma sätt är det ju för Sverige. Eurosamarbetet måste ju lyckas. Det är ju vår största exportmarknad. Går det dåligt för eurozonen så går det dåligt för Sverige ekonomiskt. Så att jag tror inte man kan, man kan inte välja att inte släppa iväg eurozonen. Europas, eurosamarbetet måste fungera även för, för svensk ekonomi.
1: Jag upplever att det finns ibland en sån otydlighet nu just vad handlar det handlar om evrområdet eller är det EU, eller kan du hålla med om det? Absolut, det tycker jag. Och, och, och den diskussionen tror jag måste
0: vi måste bli bättre på den från svensk sida. Nu är vi inte av Storbritannien. Vi måste ta ett större ägarskap av den diskussionen. Och jag tror, också, jag tror också att vi måste kanske inse att det finns en del andra länder som vill att den här gränsdragningen ska vara lite suddig. Mm. Till exempel ett land som Tyskland kanske är lite oroligt för vad den integrationen tar vägen. Om man släpper iväg den och man lämnar kvar på stationen länder som Sverige, som Danmark. Länder som man kanske i grunden delar synen på ekonomisk politik med till
1: exempel. Innan du blev EU-parlamentariker så jobbade du som sagt eh, i många år med internationella frågor på vår systerfederation, LO. Jag ska tillägga här att centralorganisationerna, vi från Sako och TC och LO, jobbar nära varandra internationellt. Men hur tar du med dig det fackliga perspektivet i Bryssel? Ja, dels
0: handlar det om att jag var ansvarig för EU-frågorna i tio år på LO så att jag, jag bär ju med mig i, i, i djupet. Alltså min min EU-kunskap är ju grundad i den fackliga verkligheten, den fackliga synen på EU-samarbetet. Mm. Jag bedrev ju också i stora delar en facklig politisk valrörelse där jag kampanjade på den fackliga delen av den socialdemokratiska valplattformen med, med stöd av de 14 LO-förbunden. Så att det är klart att det är ju i grunden med ett fackligt politiskt mandat. Jag har bett mig till Bryssel. Och det, dels så handlar det ju om det. Det handlar ju också om väl upparbetade kontakter och relationer. Dels inom LO-förbunden men också som du säger så har vi ett nära samarbete, LO, TSE och SACO på, i de europeiska frågorna. Jag satt ju under alla de här tio åren i den kommitté som de tre centralorganisationerna har tillsammans för att koordinera sitt EU-arbete. Så jag är ju väl förtrogen också i ELO och TSO och framförallt kanske på ett centralorganisationsperspektiv vilka frågor man vill och önskar att vi driver i Bryssel.
1: En av dem är arbetsmiljö, stämmer det?
0: Ja, och det var ju, man kan väl säga när det kommer till, till arbetsmarknadsområdet så är ju det en sån här fråga, det finns ju ibland det här att vi inte vill att EU gör för mycket. Att man ska lämna utrymme för parterna att reglera arbetsmarknadsfrågor själva i kollektiva tal. Men just på arbetsmiljöområdet så är det ju en fråga där svensk fackföreningsrörelse driver ganska hårt. Att vi behöver hårda gemensamma arbetsmiljöregler på europeisk nivå. Så det är någonting jag verkligen prioriterar. Mm. Och det gick vi ju till val på. Det ska vi se till att lyckas med under den här mandatperioden. Att få igenom en nollvision för dödsolyckor på europeisk nivå. Också en nollvision för cancerrelaterade och Det är 80 000 människor som omkommer varje år i Europa i cancer på grund av exponering i arbetet. Men också andra typer av arbetsmiljöfrågor. Att vi får lagstiftning på plats för psykosocial arbetsmiljö, belastning, skador, stress, växande problem på arbetsmarknaden där det
1: idag helt saknas i regler. Och nu verkar det även bli minimilöner ser ut som. Det var ju Sverige emot och du har varit med och kämpat emot det i din förra roll. Hur känns det här? Ja, alltså... Det är väl garanterat får man väl ändå säga
0: att det kommer någon typ av initiativ på minimilönsområdet. Eh, I praktiken så ser det väl ut att kunna bli antingen ett direktiv, alltså lagstiftning, eller någon typ av rådsrekommendation på området. Och då menar ju arbetsmarknadens parter i Sverige, både arbetsgivare och de fackliga organisationerna, att det är extremt svårt att se hur man ska kunna införliva ett direktiv, alltså lagstiftning i Sverige utan att undergräva vår arbetsmarknadsmodell, mm. utan att vi tvingas all förklara våra kollektiva kollektivavtal i Sverige. Och det är klart att fram tills dess att förslaget presenteras slutgiltigt någon gång i höst så tänker jag fortsätta hoppas och tro att vi kan få det här till en rekommendation och att vi ur den rekommendationen kan karva ur Sverige så mm. att inte det här behöver innebära något negativt för vår arbetsmarknadsmodell. Men det är klart att alla delar ju inte den förhoppningen utan det är många som hoppas på hård
1: lagstiftning. Just det. Nu ska jag ha en lite längre, en sån här lång fråga om arbetsmarknaden. Yeah. Före för EU-valet då, för drygt ett år sedan så poddade vi med Marika Ull, Marita Ulfskog här i studion. Och på den tiden så hävdade Moderaterna tillsammans med Sveriges Näringsliv att Socialdemokraterna genom att driva på för den sociala pelaren, citat, hotade svenska partsmodellen, slut citat. Och Marita svarade då att ett sådant påstående är att föra politiskt intresserade människor bakom ljuset. Mm. Men nu har ju den stafettpinnen tagits över efter valet av bland annat Kristdemokraterna. Mm. Där deras parlamentariker skrev samma sak, mm. att S hotar svenska modellen. Och det är en fortsatt märklig konflikt där du som tidigare facklig och nu då S anklagas för att vara emot partsmodellen mm. och, och då parternas arbetsmarknadsreglering. Kan du förklara det här?
0: Ja, alltså för det, för det första, jag tror man ska börja i den änden- så... Det genuina hotet mot den svenska arbetsmarknadsmodellen kopplat till EU-samarbetet det är ju den osunda konkurrens vi har fått på en växande del av svensk och europeisk arbetsmarknad. Det vi har arbetstagare som rör sig över gränserna och arbetar till villkor långt under kollektivavtalsnivån. Det är det stora hotet kopplat till EU och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och det här har ju svensk borgerlighet konsekvent vägrat att inse och i vissa fall till och med bejakat. Så på något sätt så tror jag att det här också är en flykt ifrån den verkliga konflikten mellan eu och den svenska arbetsmarknadsmodellen. Sen är det ju så skulle jag väl också säga att den sociala pelaren var väl ett ganska var väl ett sätt att försöka hantera det ökade trycket i, från, inom det sociala området. Från flera länder inom EU-systemet. Utan att ge EU mer befogenheter. För den sociala pelaren sätter ju upp 20 principer. Och på en del av de här områdena så har EU-kompetens. Princip 8 till exempel är det arbetsmiljö. Det vill vi att EU går vidare och lagstiftar. Men en hel del av de här andra principerna, det som har med utbildning att göra till exempel, där är det ju primärt medlemsstaterna som är ansvariga för politiken. Och då är det medlemsstaterna som ska genomföra och garantera det som står i pelaren. Så det här är ju egentligen ett ganska klassiskt socialdemokratiskt sätt att förhålla sig till de här sociala frågorna. Att vi försöker koordinera oss på de områden där vi inte vill lämna beslutande makt till EU så i grunden innebär ju pelaren i sig inget hot. Men sen så kommer det ju till frågor som minimilön till exempel. Och där finns det ju medlemsländer, politiska partier, även fackliga organisationer i andra delar av Europa som verkligen vill ha lagstiftning. Men det ville de ha redan innan den sociala pelaren. Och den sociala pelaren har inte gett dem utökade juridiska möjligheter att få igenom det. Så jag tror, li, lite, lite grann så tror jag man försöker flytta fokus från det som är det riktiga hotet den svenska arbetsmarknadsmodellen och det är den osunda konkurrens som vi tyvärr har fått tillsammans med någonting som i grunden är positivt vår rätt att röra sig över gränserna och arbetet.
1: Men du skulle då inte koppla minimiljansfrågan till den sociala pelaren man, man gör det lite för
0: enkelt för sig för om man, om man säger det i sådana fall så är alla alla sociala initiativ som kommer att tas från och med den sociala pelaren och framöver då är de en konsekvens av den sociala pelaren. Men då kan man ju fråga sig alla de sociala initiativ som togs innan den sociala pelaren. Vad var då de en konsekvens av? Jag tror i grunden så måste du fortfarande ha en legal grund i fördraget för det du ska föreslå. Och någon ytterligare kompetens fick inte EU med den sociala pelaren.
1: Vi har varit inne en del på vilken roll Sverige har i EU som ibland är lite udda fågel. För att jag skulle säga att den är lite otacksam. För vi slår oss dels på bröstet som internationalistiska och solidariska. Men i vår egen union här hemma så är vi emot det mesta, får jag känslan av ibland. Vi är emot minimilöner, då, vi är emot euron, vi är emot att avskaffa rabattsystemet på avgifter som gynnar oss eh, just nu. Vi är emot jordbruksstödet, vi är emot coronaobligationer i allmänhet. Hur långt kan man gå och vara emot allt, men ändå få en trovärdig plats vid förhandlingsbordet? Ja, så alltså
0: det är klart, alltså jag tror ju för det första så är vi ju inte emot allt utan på, på en rad områden så är vi ju drivande. Klimat- och miljöområdet är väl det mest tydliga exemplet och då inte bara miljö som är klimatfrågan utan det är också det som har med kemikalielagstiftning, miljögifter och så vidare. Och det är ett ganska viktigt del av EU-samarbetet och där är vi ju kanske snarare ledande. Vi var ju också ganska tidigt efter vårt medlemskap med och utvecklade just den här öppna samordningsmetoden för att hitta ett sätt att hantera sociala frågor trots mm. att vi inte lämnar över beslutande makten till europeisk nivå och så vidare. Men sen är det klart, de här områdena du lyfter, och de har ju aktualiserats nu för det handlar ju om något sätt, om vad ska EU tillåtas göra? Alltså vi, hur mycket mer kompetens ska vi lyfta upp till europeisk nivå? Och där är det är klart, där finns det finns den en spänning just nu. Det vi uppfattar som lite motsvalls från svenskt håll. Men där tror jag att om vi inte ska tvingas springa allt för långt på den resan själva från svensk sida så måste vi låta eurozonen ta de nödvändiga kliven. För jag tror att om man bortser från corona, från pandemin, om man backar tillbaks lite, som det som drev den här diskussionen redan innan pandemin, mm. det var ju behovet inom ramen för valutasamarbetet. Det fanns innan pandemin, det kommer att finnas kvar efter pandemin. Så om vi inte låter dem fördjupa sitt samarbete, då kommer vi att bli motfalls på ett sätt som kanske på sikt blir problematiskt, ja.
1: Men utifrån din erfarenhet av, för vi som fackliga i vår centralorganisation möter ju andra länders fackförbund och de är väldigt mycket mer positiva till den här integrationen och mm det gemensamma, allt möjligt. Varför skiljer sig vår fackföreningsrörelse ut så mycket, tror du?
0: Alltså, dels så ska man komma ihåg att det snäva egenintresset, alltså det snäva kortsiktiga egenintresset, kan ju också skilja sig åt. Alltså, på något sätt, om man har svårt i sitt hemland, om man har svårt att nå gehör fackligt i förhandlingar eller politiskt kontra politiken för de förändringar man vill åstadkomma, så erbjuder ju EU ytterligare en nivå mot vilken man kan rikta sina politiska krav. Medan vi i Sverige från fackligt håll kanske är lite mer oroliga för vad inblandning utifrån skulle göra för modell som vi upplever fungerar relativt bra. Så där är ju liksom på något sätt det kortsiktiga intresset kanske pekar i olika riktningar. Men från, från mitt perspektiv så tror jag, och det är extremt viktigt från mitt sätt att resonera så måste du också komma ihåg. Var har du, på vilken politisk nivå har du det fungerande demokratiska samtalet? På vilken politisk nivå kan medborgarna utkräva ansvar? Och med all respekt för mig själv och min egen institution så skulle svaret på den frågan för mig inte vara den europeiska nivån. Alltså om du är missnöjd med Sveriges inriktning om du är missnöjd med vad regeringen Löven gör så är det ganska klart för de flesta medborgare i det här landet att då röstar du bort regeringen vid nästa val och vi får en annan regering som tar över. Om du är missnöjd nu låt säga om fyra år, men hur EU hanterade den här pandemin
1: mm.
0: vad gör du då? Det kommer att vara högst oklart för de flesta medborgare. Så det, det direkta demokratiska ansvarsutkrävandet finns fortfarande på nationell nivå. Och då är det viktigt att de stora politiska frågorna, det som är finanspolitiken, det som är regleringen av arbetsmarknaden, det som gör att folk faktiskt engagerar sig politiskt och går och röstar, faktiskt också befinner sig på samma nivå. Annars urholkar vi demokratin på ett skadligt sätt. Och den där diskussionen saknar jag ibland. Från en del fackliga och politiska kamrater. Som bara vill lyfta upp allting på den europeiska nivån. För man får faktiskt också vara lite varsam med våra demokratiska institutioner. Det är faktiskt en ganska kort period. Vi har haft livskraftiga demokratier i Europa. Och det tror jag man ska vara lite rädd om.
1: Det får bli någon form av sista ord där. För jag tänkte avsluta med frågan. När tar du på dig munskyddet och åker ner till Bryssel? Vi får se.
0: Än så länge så bedömer jag väl att... Folk har börjat åka tillbaka. Så ungefär på mötena nu är det 20% som sitter där fysiskt. Så att snart så börjar det väl närma sig en tidpunkt och vi kommer att kunna ha fungerande fysiska möten. Så jag tror att jag kommer att göra någon vända till Bryssel
1: innan sommaren. Tack för att du kom hit till studion. Tack själv. Och det var allt från samhällsekonomiska podden idag. Vi tar oss an de stora samhällsfrågorna med både ekonomisk och facklig utgångspunkt. Samhällsekonomiska podden görs av Akademikförbundet SSR. Sveriges ledande samhällsvetarförbund.